0: 20, 21, 18, 9, 14, 7. Esses são os números que serão sorteados no concurso 1800 da Mega Sena. Brincadeira. <risos> tô zoando, tô zoando, tô zoando. Essa é uma mensagem criptografada e você só vai descobrir seu significado quando chegar ao final do programa. Eu sou o William e este é o podcast Humor Consciência. Respondo a seguinte pergunta. O que é a criptografia? De origem grega, a palavra criptografia é a junção de dois termos. cryptos, que significa escondido, secreto, e grafen, que significa escrita. Juntando tudo isso, nós temos uma escrita secreta. Na verdade, a criptografia é um conjunto de técnicas usadas para transformar qualquer informação em códigos que só aqueles que possuem uma chave específica podem decifrar. Teoricamente, é claro. Só para ficar mais fácil de entender, imagine uma situação no truco. Para quem não sabe, o truco é um jogo de cartas bem popular no sudeste do Brasil. Geralmente, quatro jogadores participam divididos em duas duplas. Imagine que um dos jogadores quer passar uma informação para o parceiro, mas não quer que a outra dupla descubra o que é. Para isso, eles combinaram antes que piscar um dos olhos significa ter a maior carta do jogo. Pronto, um código foi criado. No decorrer da partida, é fácil perceber alguém piscando. O difícil é saber o que isso significa. Se a outra dupla for esperta, pode acabar ligando os fatos. Por exemplo, toda vez que alguém piscou, a maior carta estava em jogo. Pronto, código decifrado. Mas não se engane, a maioria dos códigos são difíceis de se quebrar. E é isso que nos garante privacidade e segurança na hora de acessar os e-mails e fazer compras online. Mais uma vez, teoricamente, é claro. Só para ter uma ideia, todos os bancos do mundo, políticos influentes, grandes empresas e óbvio, os militares costumam usar a criptografia diariamente. Dois exemplos militares que ficaram famosos são do imperador Júlio César, há cerca de 50 anos antes de Cristo, e da máquina Enigma usada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, por volta de 1940. É bom deixar claro que há controvérsias de que Júlio César tenha sido imperador. Na verdade, ele foi o último governante da República de Roma, como cônsul e, posteriormente, ditador. Voltando. A criptografia usada por César, comparada àquela usada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, era bem simples. Bastava substituir uma letra por outra, tantas posições à direita ou à esquerda do alfabeto. Por exemplo, se o alfabeto fosse deslocado uma posição à direita, a letra A seria a letra B, a letra B seria a letra C e assim por diante. Portanto, se pegarmos a palavra babá, b BA e codificarmos com cifra de César, teríamos a palavra CBCB. Já na criptografia usada pelos alemães, a ideia era parecida: trocar uma letra por outra, mas a regra para trocar as letras não era tão óbvia. No exemplo citado anteriormente, a letra A poderia ser a letra B quando a regra era alfabeto deslocado uma posição à direita. Com a máquina Enigma dos alemães, a palavra babá poderia ser escrita como W, -t D, V ou Q, W, N, O ou R, S, X, I ou qualquer outra combinação maluca. Tudo isso dependia da regra que foi usada pela máquina. É isso mesmo que você ouviu. A mesma palavra poderia ser escrita de diversas formas. Sem contar que, não sei se você percebeu, mas no exemplo que falei, as letras repetidas não se repetiram depois de criptografadas. Por conta disso, os alemães trocavam mensagens secretas sem temer que o inimigo as interceptasse, pois sabiam que eles nunca conseguiriam decifrar aquele monte de letras sem sentido. Mas, para a infelicidade dos nazistas, um cara chamado Alan Turing da Inglaterra, acabou com a brincadeira deles. Turing era um exímio matemático e manjava dos Paranauê quando o assunto era criptografia. Ele trabalhou para a inteligência britânica num centro especializado em quebrar códigos e planejou uma série de técnicas para decifrar as mensagens dos alemães. Isso foi crucial para ajudar a vencer a guerra. Infelizmente, pelo simples fato de gostar de meninos, Alan Turing, depois do fim da guerra, sofreu um processo criminal, pois os atos homossexuais eram ilegais no Reino Unido, e para não ser preso, ele acabou aceitando a castração química. Pouco tempo depois, em 1954, Turing foi encontrado morto em sua cama. Reza a lenda que ele injetou cianeto um composto químico altamente letal numa maçã e a mordeu. Reza outra lenda que a maçã mordida com as cores do arco-íris no logotipo da Apple é uma homenagem ao Alan Turing. Mas tanto o criador do logotipo quanto a empresa negam que isso seja verdade. Bem, por hoje é só. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar o podcast. Caso queira enviar críticas e ou sugestões, o e-mail é humorconsciencia@humorconsciencia.com. Até a próxima. O Ministério do Humor Consciência adverte. Para resolver o enigma do começo do podcast, é só trocar cada número por uma letra. A regra é A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, e assim sucessivamente, até a 26ª letra do nosso alfabeto. Testa lá!